0: De huisvakantie zet erop. En dat wil ook zeggen dat à la carte volledig terug is. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen, goedemiddag, uh, Robert. Ja, goedemiddag, vertrooi het, het zal wel zijn. Dat is al even geleden, hè, dat ik Een tijdje geleden, hadden. ja. Maar ik ben weer opgestaan uit de doden, bij manier van spreken. Bah. En hier sta ik nu. Um, wie, wie komt er vanmiddag eigenlijk langs? Uh, vanmiddag komt er een fenomeen langs. Uh, dat is uh, Erik Voeks. Uh, een man die zijn leven lang. ...heeft gewerkt als cameraman, vooral in moeilijke gebieden... ...eerst voor VTM en daarna jarenlang voor het Britse ITN de enige echten zoals ze zichzelf noemen en de BBC dat zijn eigenlijk mensen die overal in de wereld elke wereldbrand verslaan eh, eigenlijk ja op, op risico van eigen lijf en leden dus, en dat is een, een belangrijk eh, toch een fenomeen in de nieuwswereld om zoiets iemand aan de praat te krijgen het heeft er ook mee te maken dat eh, de aanleiding is eigenlijk dubbel enerzijds is het eh, 50 jaar VUB en het is een afgestudeerde van de VUB en anderzijds is het eh, binnen een maand 30 Jaar geleden dat Danny Uwe in Boekarest is neergeschoten. En uh, over dat allemaal gaan we het zo dadelijk hebben. Dus over nieuws maken met de camera en of dat eigenlijk uh, allemaal zin heeft. A carte! Met Robert Petitjean en Robert Esselings. Ja, Erik Voeks, uh, welkom in de studio. De Vrije Universiteit bestaat 50 jaar en je bent een van de opmerkelijkste afgestudeerden van die universiteit, vind ik. Want bijna 40 jaar geleden studeerde je daar uh, af als burgerlijk ingenieur. Ja. Je liet je studies uh, voor wat ze waren en ging bijna meteen aan de slag als, hoe zal ik het zeggen, professioneel nieuwskameraman. Hoe kwam je daar eigenlijk bij?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen um, tijdens mijn tienerjaren. Dus voordat ik naar de VUB ben gegaan, dan was er een programma op de Franse televisie, de ORTF. En ik herinner mij nog dat ik. Dat was het einde van de jaren zeventig. Ja. Dat ik, wij hadden thuis geen televisie. En dus ik moest daarvoor naar mijn grootouders. Elke zondag ging ik daarvoor naar mijn grootouders, waar ik gekluisterd aan het scherm keek naar dat programma. Dat heette La Course autour du monde. En dat was een programma, een soort van reis, spelprogramma. Van de vier Franstalige omroepen in de wereld. Uh, behalve de, de RTBF deed daar niet aan mee. En uh, zij stuurden daar acht jongeren de wereld in, de wereld rond, met een Super 8-camera. Ja. En elke week moesten zij een kleine reportage binnenbrengen van ergens in de wereld. Elke week moesten ze weer naar een andere bestemming, naar een andere ander stad, een ander land. Gedurende vier maanden. Uh, die filmrolletjes werden dan altijd natuurlijk door Air France naar Parijs gevlogen, daar gemonteerd ja. en beoordeeld door een vakjury van journalisten. En de, de winnaars en ook anderen, denk ik, hebben altijd daarna werk gevonden... ...onmiddellijk werk gevonden bij de Franse televisie. En velen van hen zijn grand reporter geworden. Dus dat is een term in Frankrijk voor de hun meest ervaren journalisten die ja. de wereld rondreizen. Maar dat
0: was eigenlijk voor de VUB. Ja. Je bent dus burgerlijk ingenieur gaan studeren. En toch ben je eigenlijk blijven denken aan dat camerawerk.
1: Ja, want dat was wat ik, wat ik altijd heb willen doen. Hè. Nu, als ik, in 1977 dan stond ik voor die keuze studeren. Ja. En ik ben ook naar de filmschool geweest toen, naar het RITS. Ik heb daar ook meegedaan met het ingangsexamen. Uh, ook aan de VUB, dus ik heb, ik heb op twee plekken uh, heb ik, uh, een ingangsexamen moeten afleggen. Ik, ben, ik was er op beide plekken door. En wat de doorslag heeft gegeven op dat moment, uh, er zijn twee zaken eigenlijk, op dat moment, dat was voor VTM, voordat die, die wereld is, is eigenlijk uh, opengegaan en dat er mogelijkheden zijn gekomen voor wat meer mensen dan de, ik zou zeggen, de, 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 de toch beperkte groep die aan de slag kon uh,
0: Als op de VRT.
1: ja. ja. Um, dus dat leek op dat moment niet echt zo Ik had ook helemaal geen connecties in die wereld Dus dat leek niet echt Een, een mogelijkheid
0: op dat moment Maar op de campus uh, ben je ook uh, aan de slag gegaan Als uh, cameraman Ja,
1: maar dat was gewoon uh, voor de lol Ik heb, uh, dat was het derde of het vierde jaar Heb ik dan Tijdens dat jaar, wat gefilmd, ook met een Super 8-camera, heb ik zo het studentenleven wat, uh,
0: ja. wat gefilmd. En daar zijn uh, bijzondere beelden op gedoken. Een heel kort fragment. Uh, ik stel voor dat we dat even in beeld krijgen. Ja, dat is het. En wie is dat, mijn beste Erik Voeks? Wel, ik denk dat het duidelijk is. Dat is uh, iemand die ik toen niet kende.
1: Dat is Jan-Jan Bon. Jan-Jan Jan Bon? Ja, hij was uh, toen uh, student... Uh, in de faculteit wetenschappen en hij was, hij draagt daar een purperen toga wat duidt op het feit dat hij dus in die studentenkring actief was.
0: Ja, zelf heeft hij de beelden ook gezien en zegt, uh, ik ben niet zeker, maar wij zijn het voor hem, want het was het jaar 82, het was de richting wiskunde en uh, wie zat daar in die richting wiskunde? Natuurlijk Jan-Jan ja. Jan Bon. Zo blijft er toch altijd iets van over van uh, eigenlijk amateurfilmen. Ja, nee? absoluut, ja. Nu, uh, sindsdien uh, reizen je de wereld rond, uh, voor het Britse ITN vooral, uh, van de ene wereldbrand naar de andere. Ik stel voor dat we daar uh, zo dadelijk op verder gaan. Ja, ik heb de beelden ook bekeken, het is wel echt overduidelijk Jan-Jan Bond. Het klinkt eigenlijk ook een beetje als vloggen avant la lettre, dat uh, programma waar Erik Fuchs het daar net uh, over had op de Franse tv, maar dan iets nobeler natuurlijk. Het heeft hem alleszins geïnspireerd om zelf achter de camera te kruipen. Ja Erik, uh, je bent nu uh, ruim 35 jaar professioneel cameraman. Uh, vooral voor het Britse IT en heb je gewerkt uh, de En vaak op uh, zeer gevaarlijke plekken De vraag is toch altijd uh, Wat drijft iemand om altijd in het vuur te gaan staan Zoals jij dat hebt gedaan, 35 jaar lang?
1: Ja, ik zou het uh, toch niet zo, uh, zo willen stellen Ik heb, uh, ik heb gewoon altijd buitenland, buitenland gedaan uh, Dat is wat ik doe en daar horen ook conflicten bij, en dus uh, regelmatig waren daar inderdaad conflicten bij, oorlogen. Um, maar het is niet, ik zoek niet per se conflicten op. Hè. Nee. Nu, ik moet wel zeggen dat ik toch altijd mijn, le mijn leven lang wel geïntrigeerd ben geweest door de, de dynamiek van, van gewapende conflicten. Um, ik, omdat ik dat altijd heb um, willen um, terugbrengen tot mijn eigen of mijn familiegeschiedenis, tot de, de Tweede Wereldoorlog hier. Ik, heb, ik was daar uiteraard niet bij, ja. maar ik heb toch op die manier willen proberen te begrijpen hoe het kon dat hier ook een oorlog is geweest. Twee maal in de, in de vorige eeuw. Dat, ja. is, eigenlijk, dat is mijn drijf, mijn, mijn, dat heeft mij gedreven om, om toch uh, met veel interesse. Uh, andere conflicten, moderne conflicten te willen bekijken, een verslag te willen uitbrengen van, en, en zien hoe die dynamiek is. Ja, je hebt
0: het over je eigen geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Vertel eens, wat, uh, wat heeft jou daar toegetreden? Nee, dat is mijn
1: familie. Mijn ja. familie is, uh, is moeten onderduiken. En ik ben hier omdat zowel mijn ouders, omdat mijn, zowel mijn vader als mijn moeder. Uh, wij zijn Joods en dus uh, zowel mijn vader als, als mijn moeder hebben kunnen onderduiken. Ja. hebben dus twee à drie jaar uh, hebben zich moeten verstoppen uh, in, uh, in Wallonië. Wij, zijn, wij komen eigenlijk uit Antwerpen, maar zij hebben daar onderdak gevonden. En het is omdat zij zich hebben kunnen verstoppen dat ik hier ben. Maar andere leden van de familie zijn weggevoerd en zijn nooit meer teruggekomen. Ja, is, en dat, uh,
0: trauma, dat trauma heeft jou gedreven om, om eigenlijk andere conflicten, als ik het goed begrijp, uh, beter te begrijpen en te laten zien ook aan de buitenwereld ja, wat er gaande ja, is. Ja. De strijd voor de waarheid, kan men dat zo zeggen?
1: Nee, want wat is de waarheid? Ik kan alleen maar vastleggen wat er voor mijn lens gebeurt. Ja. En we vertellen daar een verhaal rond of mee. Um, maar is dat de waarheid? In, vooral in, 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 in een oorlogsgebied, in een conflict situatie is er geen waarheid. Er zijn misschien twee waarheden, of zelfs meer. Die moet je naast elkaar leggen. En dan hopen dat de kijker of de consument van dat nieuwsbericht misschien zelf tot een conclusie komt.
0: Ja, je hebt uh, beelden geselecteerd voor ons uit Kosovo, 1999 was dat. En uh, die beelden tonen inderdaad aan dat het er soms uh, kan stuiven. Uh, we gaan eens even kijken. Ja, geef maar commentaar.
1: Dit zijn beelden van een bombardement door NAVO-vliegtuigen, van Servische stellingen, uh, net over de grens. Dat is het eerste. Dit is, ja, bon, dat gaat allemaal, dit is in Libië. Dat zijn allemaal beelden doorheen eigenlijk, van verschillende uh, uh, conflicten. Uh, wat je had gevraagd om daar een kleine montage van te maken. Uh, daar hoort ook klank bij, maar die horen we niet. Maar... Uh, uh, ja, goed, dat was een hospitaal waar ik uh, stond terwijl het daar een granaat uh, invalt. Uh, maar ik wil misschien daar toch ook uh, bij zeggen dat wat mij het meest eigenlijk heeft verrast uh, al die jaren... En dat is overal geweest. Dat is in, Tien jaar lang heb ik... Dat is ook Joegoslavië, uh, uh, Libië, uh, Oekraïne, het Midden-Oosten... ...is dat, oké, okay, de, de kijker krijgt die montage te zien... ...en ja. denkt, ja, dat hele land is in, in vuur en vlam... ...maar dat is niet zo, hè. De werkelijkheid is dat, uh, en dat is echt verrassend... ...dat uh, in al die oorlogsgebieden um, het conflict... ...maar heel lokaal, heel punctueel, heel tijdelijk is... ...dat er uh, wordt gevochten rond een brug... Uh, ...rond een, een plein, uh, maar de rest van het land, 90% van het land of zelfs van een stad, doet alsof dat conflict daar niet is. Ja. En dat is iets wat we nooit zien. Maar ja. de meeste mensen doen alsof dat conflict er niet is eigenlijk.
0: Goed, maar jouw opdrachtgever, die vraagt natuurlijk ja. beelden van het conflict. Ja, ja. En dan moet jij natuurlijk op die eerste rij gaan staan. En dat is toch wel bangelijk, denk ik dan.
1: Um, ja, dat heb ik, ik heb dat nooit zo aangevoeld, maar ik ben wel altijd voorzichtig geweest. Dus... Ik heb collega's die um, heel snel heel dicht bij de, laten we zeggen, de, de strijdende partijen gaan staan, soms zelfs meerijden met de, een van de strijdende partijen. Dat heb ik meestal niet gedaan. Ik, heb altijd, uh, ik ben altijd van op afstand ik heb, ik heb op afstand gebleven. Ik heb een prachtige camera met een geweldige lens, zoomlens op. Ja. En ik hoef niet in het midden van het uh, gewoel te gaan staan. En ik denk dat ik ook veel meer. Uh, zie, veel meer vastleg wat er gebeurt. Want ik denk als je ertussenin staat, als je er middenin staat, dan mis je ook wat er gebeurt. Dan ja. Denk, ja.
0: We praten zo dadelijk verder over de risico's van het vak. Want inderdaad, uh, volgende maand uh, zal het dertig jaar geleden zijn dat uh, VTM-journalist Danny Uwe werd neergeschoten in Boekarest, in Roemenië. De collega's, de drie collega's die er toen bij waren, dat waren Paul van Schoor... Jan de Konink en Ingrid Bertrand, die waren 324. hadden geen enkele ervaring. Je zei het er net al, uh, ik ga er niet te dichtbij staan, want anders heb ik geen overzicht. Maar de vraag is, als je naar zo'n conflict wordt gestuurd, zoals jij uh, er tientallen hebt gedaan, kan je ervaren genoeg zijn?
1: Nee, want ik heb ook vrienden, goede vrienden, die zijn omgekomen uh, in oorlogsgebied en die wel ervaren waren. Um, er is wel, ik moet wel zeggen, dat, uh, dat er wel soms druk wordt uitgeoefend of dat we onszelf druk opleggen om toch maar iets te doen wat de anderen niet doen of niet ja. hebben. En dat leidt misschien tot onverstandige beslissingen. Dat kan, Um, maar um, bon, ik, heb, ik, heb, ik heb het geluk gehad van te werken voor een, uh, een, een televisiezender die toch vroeger veel middelen had. Ja. Uh, bijvoorbeeld die eerste beelden die je daar juist gezien hebt van die bombardementen in Kosovo. Toen reden wij nog rond met gepanzerde voertuigen. We hadden onze eigen gepanzerde voertuigen helemaal in het wit geschilderd, met de tv opgeschreven uh, in koeien van letters. Dat is nu daar ook al niet meer het geval, maar dat was toen nog het geval. We hebben dan uh, lang ook altijd iemand bijgehad, een soort van voormalige uh, special forces, SC SCS, een soldaat van, de, van, de, van het Britse leger. Dat was altijd wel uh, interessant, die hebben ons altijd ook goed kunnen leiden. Dat was altijd goed, interessant om daar een gesprek met te voeren, de, ja, ja. ook om uit te vissen, wat is hier nu aan de hand? Is en om het risico
0: te... in te schatten. Ja. Ja.
1: Maar dat is, daar is geen, uh, ik denk niet dat... Uh, ik denk, niet dat je dat, uh, ik denk dat iemand zonder ervaring heel goede dingen kan doen, heel verstandige dingen kan doen. En iemand met veel ervaring kan zich uh, ongenaakbaar voelen, onoverwinnelijk. Dat heb ik ook soms dat gevoel gehad van collega's die dachten dat ze onoverwinnelijk waren. En dan uh, bijvoorbeeld uh, ja, naast zo'n schietpartij een stand-up doen... Dat is toch wel, ik zou zeggen, af te raden. Maar dat is een gevoel van onoverwinnelijkheid. Er is mij nog nooit iets, iets gebeurd, dus er zal mij nu ook niks gebeuren.
0: Ja. Dus ja. 15 augustus uh, 1996. Marcinel, iets heel anders. Uh, de zaak Dutroux. Jij volgt die zaak op, uh, dag en nacht zou ik bijna zeggen, voor VTM Nieuws. En dan uh, is er de bevrijding van Sabine Dardenne en Laetitia Delet. Uh, jij maakt volgende beelden. We kunnen ze misschien even nu zien. Ja, beschrijf maar eens.
1: Ja, dit is uh, in Marcinelle een huis dat verzegeld was. Hè. Dat is belangrijk om te weten. We hadden geen enkele reden om aan te nemen dat wat we hier zien, dat dat de bevrijding was van die twee meisjes. Maar dat zijn dus Laetitia Lee en Sabine Arden die door de politie, door de speurders, worden uit het huis gehaald. Um, maar... Die politie was daar al geweest. Het huis, wij, 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 hebben, wij stonden daar eerst opgesteld net voor het huis, waar we duidelijk eerst zegels, politie zegels gefilmd hebben. Dus het huis was daar, voor ons was die politieoperatie eigenlijk al afgelopen. En dan ineens komt daar een kolonne van uh, politievoertuigen aan. Uh, daar zijn politieagenten in Burger uh, nogal zenuwachtig uitgesprongen. Ze hebben ons weggejaagd. En dan zijn wij snel uh, een trap opgelopen die leidt naar een brug uh, die ja. daar langs loopt. Uh -huh. En van waar we dan zicht hebben op wat daar dan is gebeurd.
0: Het bijzondere van die beelden is dat jullie meteen niet doorhadden ja. dat daar eigenlijk een bevrijding uh, ja. bezig was. Vertel eens.
1: Nee, maar om te beginnen, het, wij, wij, wij zijn naar dat huis geleid door een tipgever. We, we hadden een adres, maar voor de rest wisten we helemaal niet wat daar eventueel zou gebeuren of al gebeurd was. Uh, dus we waren toevallig op het juiste moment op de juiste plaats uiteindelijk. En, uh, je stond achter de brug... een muur. Ja, stond... maar vanop de brug... Zie je ook niet wat daar gebeurt? Dus bijvoorbeeld Anne van Mullum en mijn klankman die hebben niks gezien, omdat daar een muur stond, uh, van, ik denk zelfs van een meter tachtig hoog. Ik had snel de camera opgesteld op een statief. En het statief, dat, gaat, dat, 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 dat is iets hoger. Die camera stond wat hoger dan, dan mezelf. En ik heb dus door die zoeker gekeken. Maar uiteindelijk was de lens van de camera was de enige getuige van wat daar gebeurde. En ik heb dan al mijn concentratie nodig gehad om dan met op tele hè, uh, dat allemaal te volgen ik heb alles gefilmd, je ziet dat ook ik zoom uit, ik zoom in, ik volg en, maar je bent op dat moment bezig met het mechanische, met zorgen dat die camera niet schokt um, en dus je, je weet niet echt je interpreteert niet echt wat er gebeurt Laat staan dat je op die kleine zwart-wit zoeker kan identificeren, een gezicht kan identificeren. Dus dat is pas veel later. We wisten echt niet op dat moment wat we hadden gefilmd. En
0: wanneer heb je eigenlijk beseft dat het eigenlijk Laetitia Delé was en uh, uh, Sabine Arden?
1: Ik denk dat Anne... We zijn, het was ook, we zijn ook pas op de redactie toegekomen na het nieuws van zeven uur, denk ik. Ja. En het is pas dan dat, uh, dat Anne uh, de beelden heeft bekeken... Um, we wisten, maar voor de rest wisten we nog altijd niks van wat daar gebeurd was. We hadden geen enkele bevestiging van. Want het parket had ons, uh, dat wisten we wel. Het parket had uh, aangekondigd dat er de volgende dag om 12 uur een persconferentie ging zijn. En tot dan uh, ja, hebben wij geen bevestiging gekregen. Wat het, ik denk ook dat we zelfs aan de tipgever hadden 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 gezegd, of hadden afgesproken met de typgever dat die beelden, dat we die gingen bijhouden tot die persconferentie. Ja, en wat maar, is er
0: dan gebeurd? Sanderdaags gegeven dan toch wel? Ik
1: denk, ik denk dat het uh, uiteindelijk pas uh, Sanderdaags is, uh, misschien zelfs iets voor die persconferentie, dat we toch ergens die bevestigingen hebben gekregen. Ja. Maar ja, dat is wat je als journalist ook moet doen. Je moet uiteindelijk bevestigingen krijgen van, van wat je hebt. Dat is niet alleen voor beeld zo, dat is ook voor andere informatie. Ja. Dus we hebben pas gewacht tot we ergens... Ja, van iemand een bevestiging hebben gehad van wat we daar gefilmd
0: hadden. Ja, en voor alle duidelijkheid, je was ook de enige die die beelden had.
1: Ja, maar dat is gewoon toeval. Of uh, enfin, niet helemaal. We hebben natuurlijk, uh, het is op basis van een tip dat we daar zijn... Terechtgekomen. Dus dat is niet helemaal toeval. Maar we hadden even goed daar... Want we hebben daar lang zitten zoeken naar dat adres. Er waren trouwens verschillende huizen met hetzelfde adres... ...langs diezelfde lange steenweg, denk Chaussee de Philippeville. In elke gemeente was er een huis met dat huisnummer. Dus we hebben eerst drie andere van die huizen bekeken. En dus we zijn daar gewoon wel uiteindelijk... ...toevallig op het exact juiste moment uh, toegekomen. A la carte.
0: Ja? Nee. Ja, de ja nee vragen, dat is altijd het uh, lichtere deel van het verhaal hier, uh, beste Erik. Maar toch, uh, we zullen wel zien. Uh, antwoorden, ja-nee, zeer snel. Niet te lang nadenken, het antwoord is belangrijk. Hier komen de vragen. Journalistiek wordt al maar beter. Nee. Het klassieke tv-journaal zal ooit verdwijnen. Ja. Video is het nieuwe tv. Ja. Dat waren ze al. De drie vragen. Okay, Want snel. nu komt nog een interessant verhaal. Um, wie jou kent, en we kennen elkaar ook al een tijdje, uh, die weet dat uh, inhoud en beeld zijn eigenlijk met elkaar verbonden. Hm? Um, je bent natuurlijk degene die je registreert, maar natuurlijk uh, ben je bezig met het onderwerp, zoals je het er net uh, al verschillende keren hebt aangegeven. En als je de sociale media volgt, uh, ik volg jou dan ook een beetje zo, dan, uh, dan merk ik dat je je dadelijk kan opwinden over de verslaggeving... ...over IS-gevangenen, uh, vrouwen en kinderen in kampen in Syrië en hun repatriëring. Je zegt, alleen wat is dat? We ja, heb
1: daar niet over getweet, maar je hebt gelijk, maar ik heb daar ja. niet over getweet.
0: Nee, maar je hebt een, een tweet geliked en uh, zo ben ik binnen nadenken, mijn beste vriend Maar Ruud Erik. Koopmans. Uh, ja. ja, voilà. Nou, okay. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, dat is een, een, een thema dat jou eigenlijk uh, bijzonder dwars zit, hè?
1: Niet bijzonder, maar uh, ik, ik, ik begrijp niet waarom wij zelfs maar enige interesse vertonen. En dit is vooral door de media, gedreven door de media. Of uh, enfin, ik begrijp het wel. Dat is omdat, dat, uh, omdat wij denken dat dat Belgen zijn of Vlamingen. En dan dat etiket wordt erop gekleefd en dan moet dat ons maar interesseren. Maar het zijn eigenlijk misdadigers en het zijn mensen die... Uh, Oké, okay. na de Tweede Wereldoorlog liepen hier ook van die mensen rond of waren er ook van gevlucht, uh, oostfrontstrijders. Maar ik, bon, er is toen natuurlijk ook om andere redenen daar ook een heel debat rond geweest toen. Maar euh, ik, denk dat het, ik vind dit een, een, een slag in het gezicht van, vooral bijvoorbeeld in dit geval, een prachtig klein volkje, de Yazidis, die brutaal zijn uitgemoord door die mensen en waar wij ons eigenlijk niet om bekommerd hebben. Daar heb ik hier nooit iets van gelezen. Uh, of iets over gelezen. Of, of de Koerden. Iets... En de Koerden nu. En, en het enige wat ons nu lijkt te interesseren is ja, wat dat gespuis daar, dat gespuis dat daar, oké, okay, dat dan daar op dit moment gevangen zit. Uh, bon, uh, ik heb nu wel sterke woorden gebruikt, maar ja. je vraagt naar mijn mening. Dit is mijn mening gewoon.
0: Uh, ja, je kan je er niet van losmaken eigenlijk. Ja,
1: wel, dat is niet het einde van de wereld. Hè? Dat is niet zo. Hè?
0: Nee, maar het is, uh, dezelfde discussie is in Engeland uh, ontstaan, uh, The Times. Uh, ik heb daar ook een filmpje van gezien dat men zich daar in feite om, te veel onbekommerd, om bekommert uh, om die mensen, terwijl dat er eigenlijk uh, andere zaken zijn die zouden moeten voorgaan. Uh, waarbij natuurlijk uh, de woorden misdadigers en gespuis uh, op jouw rekening staan. Maar goed, het is jouw mening en jouw mening is van tel hier op deze middaguitzending. Ja, je had gezegd dat het een lichter deeltje ging worden, uh, Robert. Ja, maar uh, het leven zit vol verrassingen, Robert. Dat, dat, dat is waar. Uh, en je moet de kijker en de luisteraar toch ook iets gunnen. Uh, bij het, bij het nekvel blijven grijpen. Ja, iets Ja, en plannen heb je, Erik Voeks, want uh, op de plank uh, is eigenlijk het, uh, het slotstukje van dit gesprek en blijkt dat je twee jaar geleden opnieuw bent gaan studeren in Antwerpen en aan de VUB, Klimaat en Energie, heb ik gelezen. Ja, niet
1: aan de VUB, uh, in, uh, aan de... Aan de um... PXL Hogeschool
0: in Hasselt ook.
1: Ah ja. Die twee plekken. En aan de Universiteit Antwerpen.
0: Wel dan. En uh, vertel eens om wat te doen.
1: Ja, omdat uh, dat onderwerp... Enfin, ik, je hebt het al daarnet aangegeven dat ik misschien de waan van de dag... dat ik daar misschien over ben. Dat ik me daar echt niet meer zo kan voor inzetten. En, maar er is een ander thema wat mij bijzonder boeit. En dat is al wat te maken heeft met de klimaatproblematiek. Met de energietransitie... Um, en ik ben mij gewoon in die materie gaan verdiepen. Daarom heb ik, uh, heb ik wat, ben ik wat, uh, opnieuw wat gaan studeren om inhoudelijk daarmee mee te zijn.
0: Ja, mee te zijn, om wat te doen.
1: Ja, ik hoop, ik, ik doe het al. Ik, maak al, ik maak daar al wat videoreportages over. Inderdaad, het zijn geen televisiereportages meer, het is meer uh, voor verspreiding via sociale media. En dat is wat ik uiteindelijk denk ik nog... Ik heb nog een paar jaar voor mij. Ik ben ook al niet meer van de jongste zoals jij. Belang. Uh, en dus uh, ik hoop van dan in die richting wat uh, verder te gaan. En daarover te berichten. Hetgeen ik kan, hetgeen ik heb geleerd mijn hele carrière, dat te gebruiken om te berichten over klimaatproblematiek. En energietransitie, cleantech. Dus het is vooral het technologische aspect dat mij daarin echt boeit. Dat we daar nu... Um, heel snel nieuwe technieken, nieuwe technologieën voor ontwikkelen die ons kunnen helpen, maar die op zich niet genoeg gaan zijn natuurlijk.
0: Ja, en we hopen allemaal mee dat het iets wordt met dat klimaat, want zoals het nu loopt, loopt het eigenlijk de verkeerde kant uit. Erik Voeks, bekant, bedankt, bedankt om te komen naar de studie. Ja.